0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cuánto más podrías lograr como mamá si vencemos la procrastinación en tu vida diaria? Hola, mamis increíbles. Este es el episodio 107 del podcast de Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás, que te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Y antes de sumergirnos en el episodio y el contenido de hoy, Necesito de tu ayuda para llegar a más y más mamás como tú. Comparte este episodio con los grupos, con tus amigas o con otras mamis que también conoces. Además, sígueme en Instagram y TikTok para mantenerte al tanto de todas las novedades que traeré para ti. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los emocionantes episodios que compartiremos juntas. ¡Acompáñame y formemos juntas esta comunidad fuerte y solidaria! ¡Vamos a comenzar! Ya las personitas regresaron a la escuela y la rutina, si se había perdido, llegó el momento de ponerla al día. Sé que algunas de ustedes no la cambiaron del todo debido al trabajo o a sus actividades, pero considero todo el ambiente estaba más relajado con estas vacaciones escolares. En mi caso... Por más que quería dedicar tiempo a trabajar de lleno, la realidad es que tuve que ajustar muchísimo los horarios para que todo fluyera aquí en casa. Y dentro de mis metas y prioridades del 2024 es aprender a jugar más con las personitas. Normalmente y de acuerdo a las actividades en casa, gran parte de poder trabajar desde casa implica que también... Dar seguimiento pues a todas las actividades que tiene que ver con ellos. Y en estos últimos meses me estoy dando cuenta de que los niños no me miran como la mamá que juega con ellos. Y es algo duro de darme cuenta debido a que las actividades que tienen conmigo y el seguimiento que doy con ellos que no me hace a veces sonreír tanto o disfrutar el momento como yo quisiera. Así que dentro de mis prioridades, y hasta en la agenda lo estoy poniendo, eh, tiempo para jugar con ellos. Así como lo escuchas, es mejor asignarle tiempo en la agenda para evitar que se nos pase el tiempo y no lo hagamos. Al inicio del episodio te preguntaba que cuánto más podrías lograr como mamá si logras vencer la procrastinación en tu vida diaria. Sí, es probable que lo primero que se te venga a tu mente es que tú no estás procrastinando, que todo el día estás haciendo cosas. Yo también en muchas ocasiones he pensado de esta manera, que tengo tantas actividades en el día que no estoy procrastinando, solo no me da la vida para tantas cosas diferentes. Y si recuerdas el episodio pasado... Hablé de que en muchas ocasiones cuando queremos comenzar con un nuevo hábito no es falta de motivación, sino falta de claridad. Y ahorita sí vamos a irnos de lleno que es la procrastinación. Es un hábito de diferir o posponer la actividad que necesitas, que está en la lista porque te estás ocupando en otras menos importantes, o te distraes con otras actividades. Algo importante de mencionar, no se trata de confundir el procrastinar a esas exigencias que en ocasiones tenemos, porque la hiperexigencia nos afecta en los roles sociales, es decir, Pensamos que para ser buenas personas tenemos que siempre estar para todos física y mentalmente saludable para los demás. Sin embargo, es indispensable crear ciertos límites, ya que también debemos priorizar nuestro autocuidado. Y sé que esto puede ser difícil de creer, para algunas personas, pero cuando nuestra salud mental se encuentra inquieta, por decirlo de alguna manera, lo prioritario no es terminar los pendientes de la oficina, ni limpiar la casa, ni ordenar la despensa, poner la lavadora o hacerle favores a los amigos. Lo prioritario es descansar, hacer algo que deseas hacer y no solo lo que los demás nos piden en más de una ocasión me siento egoísta por poner como prioridad mi descanso por no ofrecerme para ayudar a alguien que lo necesita o por tener la casa limpia o por cualquier otra cosa no sé ustedes piensen cuándo se han sentido egoístas por este tipo de cosas que hacen ¿En qué situaciones las mamás pudiéramos estar procrastinando? Va desde la preparación de la comida saludable, la organización de espacios en la casa, el gestionar la documentación, los tiempos de calidad con nuestras personitas, el tiempo para el autocuidado, en los proyectos personales o hasta la comunicación con la pareja. Estas son algunas situaciones donde vamos dejando para después y en muchas ocasiones creemos que no podemos hacer estas cosas porque no tenemos tiempo. Y me, cl me queda claro que tampoco somos las únicas responsables de realizar todas estas labores. Sin embargo, debemos tener en cuenta cuáles son nuestras prioridades y las cosas con las que queremos trabajar. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración. Procrastinar no es cuando no contestas un mensaje a tu jefe en domingo, porque estás pasando tiempo en familia, o porque decides tomar un baño con agua calientita para relajarte. Eso no es procrastinar. Procrastinar es cuando estamos enviando a nuestro yo del futuro una carga que en el presente somos incapaces de asumir. Debemos aprender a revelarnos a la autoexigencia. Es diferente a no dejar para mañana lo que tenemos que hacer y dejar de lado lo que podemos. Por ejemplo, el creer que no puedes salir con la familia un fin de semana porque tienes que quedarte a limpiar la casa. Lo peor que puede pasar es que no sales con la familia, pero suena una notificación en el celular y te quedas viendo videos, enviando mensajes y cuando menos lo piensas, te digo, no compartimos ni tiempo con la familia y tampoco hiciste lo que tenías planeado realizar, que era limpiar la casa. Y aunque sepamos que tenemos cosas por terminar, es más tentador hacer otras cosas y más gratificante para nosotros. Esas son las gratificaciones inmediatas que se le llaman. ¿Has pensado cuáles son las razones por las que procrastinamos? Puede ser desde el famoso multitask multitasking, multitasking, el miedo a los proyectos complejos, nuestra voz negativa interna o creer que algo no es urgente. También otro de los motivos es el perfeccionismo o estos malos hábitos que tenemos, la falta de autocontrol, dicho en pocas palabras, la falta de claridad o dicho en una palabra, claridad. En algunas ocasiones creemos que lo que nosotros hacemos no es tan importante o creemos que es todo lo que hacemos, todo es importante. También caemos en esa dualidad. Y no solo tiene que ver con las actividades laborales, también tiene que ver con nuestra figura como mamás. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros creemos que es más importante mantener la casa limpia y andar corriendo detrás de los niños que el tiempo de juego, porque eso pues no les aporta tanto, entonces es probable que no le demos la importancia que tiene a esta actividad. Cuando logramos comprender... ¿Qué aporta esta actividad en nuestra vida, en el trabajo, en nuestra pareja o en la vida de las personitas nos dará mucha mayor claridad? En el episodio pasado de los hábitos también tocaba el tema de la claridad. Si aún no lo escuchas, terminando este episodio puedes ir a escuchar el episodio 106. Te dejaré la liga en la descripción. Y te voy a compartir Dos tips que te pueden ayudar para tener claridad. El primero es, crea objetivos personales, profesionales y sociales. De esta manera, te ayudará a tener mayor claridad de lo que quieres lograr en cada uno de estos puntos. De esta manera entenderás el impacto que causan tus acciones en cada objetivo. Número 2. Conecta estos diferentes objetivos. Es decir, no puedes dedicar 16 horas al trabajo si quieres tener tiempo para ti y tiempo para la familia. Sin duda, el trabajar por objetivos claros es mucho mejor. En la maternidad, es crucial comprender el impacto que este hábito puede tener en nuestra vida cotidiana, ya que el acumular tareas tiene consecuencias. Y les voy a enumerar algunas de estas consecuencias que van a surgir cuando vamos acumulando y acumulando y acumulando tareas, ¿ok? Número uno, es que se genera un estrés adicional. O oh, sí. al tratar de completar de último momento las cosas y claro que nuestra o no, nuestro bienestar mental se ve afectado. Número dos es que reduce el tiempo de calidad y afecta la relación que tenemos con nuestros hijos o con nuestro entorno. En mi caso este es un foco, foco rojo Dentro de las cosas que quiero mejorar en el año. Tener mayor tiempo de calidad con las personitas. Quiero jugar con ellos. Quiero compartir tiempo y momentos que guarden en su corazón. Entonces, claro que afecta. Reduce el tiempo cuando estamos procrastinando actividades. Otra de las consecuencias que puede, puede existir es conducirnos en un ambiente desorganizado, en el hogar por ejemplo, esas cosas que vamos dejando para después, llevar los zapatos a su lugar, acomodar la ropa. En lo personal, siento que la casa es un reflejo de mi estado emocional, así que nunca está de más darle una revisadita y acomodar ciertas cosas. El punto número cuatro que también puede ser una consecuencia es el impacto en nuestra salud física. Cuando vamos postergando el comer saludable, el estar en movimiento, en dedicar un tiempo para el autocuidado, sin duda tiene un impacto negativo en nuestra salud física. Otra consecuencia puede ser los conflictos con la pareja. Cuando dejamos para después lo que queremos decir hoy, en el tema de la pareja se va creando una brecha. Y aprender a resolver los conflictos y las tensiones para no afectar la dinámica familiar es un tema importante. Lo que tengamos que decir, aprender a decir. Híjole, ese también me lo llevo de tarea también. De una vez, ¿por qué no? Si sí ya ando aquí haciendo mis tareas con ustedes. La productividad personal. También esto se puede ver afectada porque es cuando vamos dejando para después nuestras metas o proyectos personales, donde se termina afectando nuestro crecimiento y desarrollo individual. No con lo que tiene que ver con la familia, no con lo que tiene que ver con lo laboral, lo tuyo, lo personal, lo que tú quieres lograr. También puede llegar a tener de consecuencia la presión financiera. Hay quienes van dejando para después las tareas administrativas, como pagar las facturas, llevar un control de gastos. Este estrés puede estar provocando deudas o mayor estrés financiero porque no tienes un control de estas cosas o de estas actividades que deberías estar realizando. Otra consecuencia es el modelo de conducta para nuestras personitas. O sea, ya hemos dicho que una cosa es lo que decimos, pero ellos aprenden de nuestros comportamientos, de cómo actuamos, de lo que miran. Somos un modelo a seguir, al menos por algunos años en su vida, y es probable que ellos comiencen a adoptar hábitos similares a lo que observan de sus cuidadores o de sus padres. Algo que es una realidad es que actualmente todavía gran parte del cuidado de los niños, el ser ama de casa y ahora también trabajar y a veces trabajar desde el hogar, son actividades que tenemos las mujeres, que claro que esa carga también llega a ser pesada. La presión social es abrumadora para las mujeres que decidimos convertirnos en madres, tanto que pueda generar hasta ansiedad de alguna manera por llegar a postergar las actividades, en algunos casos por miedo a no cumplir con estas expectativas. ¿Cuántas mamás están maternando sin pareja, sin ayuda de una tribu para la crianza de las personitas? ya que estar en una crianza no solo es pagar la escuela y llevarlos a la escuela y regresarlo. Son muchas actividades las que van de la mano con la crianza de las personitas. El brindarles el bienestar físico, emocional, no es tarea sencilla. Gestionar el tiempo para ser proveedoras. Cumplir con las actividades de las personitas y dedicarnos el tiempo para el cuidado personal en ocasiones suena más sencillo decirlo que realmente lograr. Y hablamos de priorizar tareas, de poder distinguir entre lo urgente y lo importante. Estoy consciente que no siempre es una tarea fácil. Así que vamos paso a pasito, tranquilas. Todo, todo lo anterior forma parte de las consecuencias y estos motivos por los cuales en muchas ocasiones llegamos a procrastinar las actividades que queremos o tenemos que realizar para cumplir con nuestros objetivos. Pero ahora, si vamos a la parte de estrategias que nos ayuden a disminuir o dejar de procrastinar en la maternidad ya que el principal disparador de la procrastinación son los sentimientos negativos. Cuando nos sentimos estresadas, indecisas, sobrepasadas o hasta cuando nos sentimos aburridas, es probable que recurramos a esta conducta. Así que, Manos a la hora para disminuir su impacto en nuestra vida. Así que te invito a tomar la pluma y el papel para que tomes nota de estos consejos que son bastante prácticos. Ya saben que me gusta que sea todo muy práctico y sencillo. Yo soy del paso 1, paso 2, paso 3. Así que vámonos con esto de la manera mucho más sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de nuevo, de este tema de las metas y nuestros objetivos. Como lo mencionaba en el, en el episodio anterior, con el tema de los hábitos. Es importante saber a dónde queremos llegar. Sin embargo, lo más importante es saber que estas metas sean alcanzables y realistas. Que las podamos realizar hoy, al menos. Y en muchas ocasiones pensamos que todo, no, 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 es que todo lo tengo que hacer, pero el que las tareas las podamos dividir en pequeños pasos nos puede llevar a lograr los objetivos que buscamos. Y aquí te voy a un ejemplo. Por ejemplo, tienes que ir a trabajar, llevar a las personitas a la escuela, regresar, ayudarlos con las tareas y tú también dentro de todos estos objetivos te pones limpiar la casa. Híjole, es probable que terminemos sin limpiar la casa y que te sientas abrumada Ya, y demás, o sea, sobrepasada de todas las cosas, pero no lograste limpiar la casa. Sin embargo, si dentro de tus objetivos, decides solo guardar la ropa hoy, toda la ropa limpia que tienes ahí en el sillón acumulada, hoy dedicarle tiempo para guardar. Es mucho más realista que logres ese objetivo a limpiar toda la casa. Me doy a entender. Nuestras metas y objetivos tienen que alinearse a nuestro estilo de vida, a lo que nosotros queremos hacer y lograr. Este primer punto me lleva al segundo. Casi siempre ya saben que los voy enlazando. Que tiene que ver con el tema de identificar las tareas importantes y urgentes. Y aquí voy a hablar de una matriz de Elsen-Wall, se llama, que puede ayudarnos a, a identificar las tareas en cuatro cuadrantes según su importancia y urgencia. Y para que te des una idea, se hace una cruz, pon en tu cuaderno una crucecita con cuatro espacios que se van a formar ahí y vamos a comenzar con la parte superior derecha y le vamos a colocar arriba a ese cuadrante la palabra de urgente y el de la izquierda le vamos a poner no urgente. Y ahora, de la parte superior derecha de nuevo, le vamos a poner la palabra de importante y en la de abajo le vamos a poner no importante, ¿ok? Ahora, ¿de qué se trata este cuadrante o esta matriz? Es que puedas colocar en cada cuadrante lo que, por ejemplo, en el primer cuadrante se queda lo que es urgente e importante. Son esas tareas con plazo y una consecuencia. Así que sí o sí se deben realizar. Por ejemplo, pagar la factura del celular. Esa sí o sí la tengo que hacer en tal fecha, ¿no? Hoy, por ejemplo. Si hoy se vence, hoy sí o sí la tengo que realizar. Ahora, las que están marcadas como no urgentes, pero importantes, son aquellas que nos ayudan a largo plazo. que podemos programar para un momento específico? Ahora, tal vez hoy no no corta la factura del celular, pero sé que es algo que tengo que hacer en el mes. Ah, bueno, ahí lo pongo. Le asigno un día, porque sí es importante, pero no es urgente. No la tengo que hacer hoy. Las tareas que colocamos en el siguiente cuadrante son las urgentes, pero no importantes. Son tareas que sí se deben realizar, pero es probable que puedas delegar a alguien más o solicitar apoyo de alguien, ¿ok? Porque sí son urgentes, sin embargo no son importantes, no te están sumando a ti, ¿ok? El último cuadrante que son no son ni urgentes ni importantes. Esas son las actividades más innecesarias y que podemos eliminar, que quizás lleva tiempo realizando porque no nos hemos cuestionado si debemos o no hacer. En la descripción del episodio te voy a dejar una liga donde puedes consultar esta matriz. Y la invitación es a que la revises, si te ayuda a priorizar las cosas que tienes y debes hacer. Considero que es una herramienta muy útil, principalmente para cuando nunca hemos cuestionado si todas las actividades que realizamos son urgentes y tan importantes de como lo pensamos. Recuerda mantener actualizada tu lista de pendientes y márcalas como completadas. De verdad que la sensación de lograr e ir marcando las actividades que vamos completando nos ayuda muchísimo. Además, nos permite darnos cuenta de todas las cosas que estamos haciendo en nuestro día a día. El punto número tres como estrategia es reinventa y crea o crea una rutina. Cuando ya sabemos hacia dónde vamos y qué tareas son prioridad para nosotros, podemos reajustar nuestra rutina o crear nuevas que nos ayuden a cumplir con nuestras metas. Recuerda que el tener hábitos nos quita carga mental y nos permite enfocar nuestra energía y tiempo para hacer cosas nuevas, ¿ok? Entonces, vuelvo al episodio pasado porque ahí hablamos de las rutinas si y lo saben. Número 4. Otra estrategia que puedes hacer es establecer tiempos específicos. Si ya logramos priorizar las actividades que tenemos que hacer, es momento de establecer día y hora. La planación de las actividades es un gran aliado. Les he comentado que aquí en casa hacemos un menú semanal. Aquí también te quiero compartir una técnica que tiene mucho que ver. Eh, se llama Pomodoro, que básicamente consiste en trabajar en periodos de 25 minutos sin interrupciones y sin distracciones. Y añadir tiempos de 5 minutos de descanso. Después de cumplir más o menos cuatro intervalos de 25 minutos, ya puedes tomar un descanso un poquito más largo, ¿ok? Lo ideal es tener un temporizador para saber que vas a trabajar de manera continua por 25 minutos. De esta manera podemos poner todas esas actividades pequeñitas en un solo intervalo. Es una muy buena técnica para comenzar a enfocarnos en trabajar por tareas. También te voy a dejar en la descripción del episodio una liga por si quieres conocer más de cómo iniciar con la técnica Pomodoro. Esta técnica la puedes aplicar con el tiempo con tus personitas. Ya les digo que ese es mi objetivo, así que se los comparto por si ustedes también sienten que les está faltando por ejemplo, un intervalo de 25 minutos para el cuento antes de dormir, para platicar o para jugar. Después vas a poder ver el celular por si tienes algún mensaje o tienes que atender una llamada o algo. ¿Me doy a entender? Cuando nosotros podemos poner un lapso de tiempo y también se los compartimos a ellos, les decimos, oye, eh, voy a jugar 25 minutos, voy a dar el temporizador y en ese momento voy a volver a revisar, el celular porque estoy esperando, no sé, tal vez un mensaje o estoy esperando una llamada del trabajo, eh, pero mientras, no voy a estar revisando el celular por estos 25 minutos que vamos a estar jugando. ¿Sí? ¿No? ¿Todo check? Ok. Súper bien. Y este último ejemplo que les estoy poniendo es también otro punto que quiero tocar. el Eliminar las distracciones. Cada una de nosotros pueda llegar a tener diferentes distracciones. Pero es probable que la gran mayoría se identifique con el tema del celular. Es importante identificar qué nos distrae, cómo podemos disminuir estos distractores. Y voy a seguir con el tema del celular. Quizá tengamos que silenciar las notificaciones. No tener abiertos las redes sociales, por ejemplo, en la computadora. O no prender la televisión mientras estás haciendo alguna otra actividad. De esta manera podemos hacer más eficiente el tiempo que vamos a dedicarle a trabajar en una tarea en específica. Y lograremos estar presentes en esa actividad, el famoso mindfulness. A mí me ha pasado estoy jugando con los niños y me suena la notificación en el celular y estoy atenta a ver qué me llegó y detengo el juego y me distraigo viendo la notificación. Así que últimamente estoy tratando de apagar las notificaciones y veo en el celular en momentos específicos. Les digo, yo también estoy trabajando con esto y por eso quiero compartirlo con ustedes. El siguiente punto y estrategia que nos puede ayudar con este tema de procrastinar o dejar de hacerlo, mejor dicho, es recompensa tu esfuerzo. Sí, también es una técnica para disminuir o evitarlo. Encuentra motivaciones para recompensar después de completar tareas importantes. Date ánimos a trabajar y a realizar estas actividades de una manera más eficaz y productiva. El sistema de recompensas nos ayuda a reforzar esta sensación de logro. Cambia la manera en que disfrutas realizar la actividad. Por ejemplo, si termino de guardar la ropa limpia, me sirvo una copita de vino o me como un pedacito de chocolate o me tomo un té calientito. Vaya, la recompensa la debes colocar tú de acuerdo a tus necesidades y a tus gustos. La estrategia número siete, que es la última que te voy a compartir, es procura evaluar y ajustar las estrategias. Sé flexible contigo misma. Tome en cuenta que no todas las personas procrastinamos de la misma manera. Ni sentimos emoción por las mismas recompensas y mucho menos sentimos debilidad por las mismas actividades. Date el tiempo de conocer ¿Cuáles son los disparadores concretos para ti? Piensa en qué tareas o cuáles situaciones son las que sueles dejar pasar para después. Y en este punto también me lleva a otro asuntito que tiene que ver con el pedir ayuda. No tenemos que hacer todo nosotras solas. Se vale pedir ayuda. No poder con todo está bien. ¿Habrá quien tenga que pagar porque le limpien la casa, por quien haga la comida, y eso también está bien. Algunas de nosotras tendremos que trabajar desde casa. Vaya, cada quien tiene su situación diferente. Y pedir ayuda está bien. Pedir ayuda para las actividades o tal vez necesitas ayuda de un profesional para identificar que afecta significativamente tu día a día y en este caso un profesional de la salud mental puede ser de gran beneficio para ti. Si sientes que esto está siendo mucho para hacer, para lograr no procrastinar, toma un momento y un respiro. Cada quien tiene un ritmo diferente. Por eso es importante que poco a poco vayas trabajando punto por punto no es un maratón y no estamos compitiendo nadie contra nadie cada una de nosotros somos únicas por lo que es importante que estos consejos o estas técnicas las puedas adaptar a tus circunstancias actuales a tus preferencias individuales integra gradualmente estos hábitos y un bonus es aprender a decir que no. Cuando decimos sí a todos y nos llenamos de compromisos, puede ser abrumador. Nuestro día tiene un límite de horas, al igual que nuestra energía. Te lo digo a ti y me lo estoy diciendo a mí misma. Sí tenemos que ser proactivas y tratar de ayudar. Sin embargo, nuestra energía tiene un límite también. Por eso no podemos intentar quedar bien con todos en todo momento. Acaban de pasar las fechas de sembrina. Y para muchas personas nos es difícil decir que no a los compromisos que salen, ayudar a lo que nos solicitan, a las actividades que nos invitan, pero un tema esencial para evitar procrastinación es poner límite. Para cerrar el episodio, es fundamental reflexionar el valor de enfrentar este desafío de manera consciente y proactiva. ¿Cómo afecta nuestro bienestar emocional y el de nuestras familias? Es esencial recordar que para superar la procrastinación no es un proceso lineal, no es una tarea fácil, pero cada pequeño Paso hacia el cambio cuenta. Celebra tus logros. Puede ser una fuente de motivación para continuar avanzando. Merecemos tiempo para cuidarnos, perseguir nuestras metas y disfrutar cada momento con nuestras personitas. Cuando desafiamos la procrastinación, estamos dando un paso hacia una vida más equilibrada y satisfactoria.